0: Takk og lov er en podkast fra juridika og juristenes utdanningssenter. Hei og hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og lov, en podcast for dig som lurerbord av newsen, og kanskje også juristene egentlig henger sammen. I dag skal vi snakke om noe som i den ene enden av historien er så godt som opphavet til retten til privatliv i moderne tid, og i den andre enden, altså nå, er blitt en særlig krevende nøtt, ikke minst på grund av den plassen sosiale medier har fått i våre hverdager. Jeg snakker om vilken kontroll man har over spredning av bilder av seg selv. Og ikke bare hvem som helst selv, Nei, barnesel, bilder av barn. Hvordan er det egentlig med deling av bilder av barn? Nei, det kan man jo spørre sig og er det noen som forsker på det da? Ja, sannelig så er det det, og ikke noe om hvem som helst heller. Det er min dobbeltkollega, Kirsten Kolstad-Kvalde, som både er seniorrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, og nå også skriver doktorgrad på juridisk fakultet i Oslo. Velkommen hit. Tusen takk. Veldig hyggelig at du ville være med, Kirsten. Du har jobbet i lovdelingen før, er nå både på NIM og på fakultetet. Det er veldig imponerende. Vi prøver jo å introdusere menneskeligere gjesten vår litt med fun fact, et artig faktum. Det er jo ikke vanskelig å finne om dig, kan du se, si. Så vi har jo snakket med dine venner og utesket dem for alt. Neida, vi har ikke det, men, men altså, du er jo ansett på NIM i alle fall som en av de som tar på alvor at nå er det vanlige folkstur Det er riktig N ja, Når du går i grilldress på jobben <laughs> Stemmer ikke dette? <laughs> jo det Riktig det ja. For øvrig, og det kanske passer med den grilldressen, du er ganske god til å snakke tullespansk
1: Eh, ja, litt liksom ut på kvelden, ja, gjerne. Kan, nå er dette,
0: den innspillingen er jo ikke på kvelden, men har du sjanse på å ta et, et par gloser, sånn for oss
1: som <tøk> nylig har landet i Marveia og trenger en øl? Du vet hva, det tror jeg vi må komme tilbake til etter litt sånn tapet av sinne bors, og litt sånn <tøk> <tøk> drinket og sånt, kanskje? Høres veldig bra ut. Ona Sarvesa, for favor, vi kommer tilbake til saken. Eh, vi
0: går over til ukens tema, nemlig eh, deling av bilder av barn. Nå er jo ikke vi experter på retten til eget bilde, selv om vi jobber litt med det begge to, men dette starter, når er det vi starter? Hvorfor begynner dette med retten til eget bilde å være viktig for utviklingen av privatlivet, sånn som vi tänker på det i dag?
1: Det er jo sånn som det har vært med utviklingen av privatlivsvernet generelt, som jo omfatter mer enn retten til eget bilde også, at det skjer noe i teknologiutviklingen, som berrøre bare liv på et eller av vis på en som sånn måt, at man reagere på det jennom da en. Etønes kommer ha kontroll over det. ogg det jo ådag på må få det ind som en del av retten til privatliv. Det som erå en sånn specielt med retten til privatliv og retten til eget bild dig og Dett jo nget som, Eh, altså første gangen, eller det, noe av det mest på en måte kjente og siterte, dette vet jo du veldig godt, eh, Annine, er jo et essay fra 1890 i eh, USA, som formulerte den rettigheten på en sånn eh, konkret måte første gangen, og det var nettopp som en respons på utviklingen av fotografi fotografiapparatet, og det att man ikke hadde kontroll over bilder over en selv. For da kommer Kodak och blir populært allemannseie, Riktig. og plutselig
0: finnes det bilder av det her rundt omkring overalt. Mhm. Det er jo ganske den følelsen som jo, og det, dette er vel, det er, vi er i 1890, og så er det litt tidligere i England, så er det noen sånne skissetegninger av en prins som mm. også blir spredt rundt. Denne fornemmelsen av hvor tett personligheten er knyttet til ditt eget bilde, mm. har jo vært ganske
1: formativ for utviklingen av tenkningen omkring hele privatlivsverdenet. Ja, det sier jo også den europeiske menneskerettsdomstol i flere avgjørelser, som sier noe om at retten og slett eget bilde er som, på en måte skiller deg fra andre, som, eh, som gir en klar veldig tydelig karakteristikk av hvem du er og din personlighet, på en sånn måte at det har et særskilt værn. Ikke bare er retten til værn mot spredning av bilder beskyttet, men også retten til at man skal bli tatt bilder av overhodet, som det også finns praksis om. Ja, nettopp.
0: Uh, den artikeln jeg husker jeg den, jeg uh, holdt på med en masteroppgave i USA, i, tilbake på år 2017-trent, og skrev, det uh, høres veldig pompøst ut nå da, uh, «On the philosophical origins of the right to privacy». Var innom den artiklen til, uh, er det Warren og Brandeis? Warren og Brandeis, ja. Yeah. Harald Law
1: Review. Mm. Ja, det da, fra
0: 1890. Og den åpningen av den artiklen, jeg skal ta lenketiden i episodeteksten Den når man leser den åpningen, så er det jo som å lese om hvordan, Kanske særlig litt eldre eller voksne mennesker, utøser seg om nedsidene med sosiale medier idag. dag. Mm. Men så er den altså skrevet i 1890, og handler om egentlig tabloidpressen, mm. og spredning av bilder mm. på den tiden, som jo tross alt var et relativt mye mindre omfang enn det vi står overfor nå. Ikke sant. Mm. Veldig bra. Um, vi, dette med retten til eget bilde når det gjelder
1: barn, hvilke særlige problemstillinger er det som man knyttet til det? Først og fremst så er det jo sånn at barn har jo de samme menneskerettighetene som voksne har. Det er litt mindre menneskerettigheter, vel? De er jo litt mindre mennesker. <laughs> mini human, mini rights. Eh, ja, det er jo nettopp det vi prøver å si at de ikke har da. De har nettopp det de, akkurat samme, og så har de også noen egne. Eh, de fleste kjenner jo barnekonvensjonen, ikke sant? Og så har vi også eh, grunnloven som i 2014 fikk en egen besemmelse, en egen pedograf som handler om barnsrettigheter som på en måte tar innover seg de særlige sårbarhetene og de behovet for beskyttelse og kompensering for manglende, på en måte, har ikke gått en norsk for det, agency, altså på en måte muligheten til å styre autonomt over eget liv da, så man utviklet rettigheter for det. Så ja. De har, de har et eget rettighetsverden, Barnekommisjonen og grunnloven, de har også de samme rettigheter som voksne etter for exempel den europeiske menneskehetskommisjonen, som jo er veldig relevant i denne sammenhengen, fordi det finns så innmari mye praksis fra denne domstolen i Strasbourg, som vi snakket mye om. Og de har også sagt det at barn, har, også i denne relasjonen, har krav på en særlig skyddelse då alltså de är särskilt uh, sårbar uh, på en sån mått att uh, man måste kanske må tweakas lite så att de passar ända bättre för den här gruppen. Så sånn att utgångspunkten är rättigheten ett uh, barn är på samma sätt som andra, man har rätt till privatliv, man har rätt till styre kontroll om sig I idelligt också där rätten till värna av eget bild eh uh, och den tillkommer också barn. Nettopp,
0: vi, akkurat, de har de samme rettighetene det forekommer også med de barna jeg har vært borte, i hvert fall, at de påbruker ganske stor grad av ytringsfrihet ofte. Ja, det, ja, ja, det vil jeg tro. Skriker og snakker og ja. <laughs> ja, sant? Mm. holder på med ting. Mm. Um, men også privatliv. Mm. Og det som kanskje er annerledes, for vi kan komme tilbake til å og bare flette in, der hvor du føler for uh, de særlige beskyttelsene som barn har, men, mm, men uh, disse menneskerettighetene som barn har, de, ha, de har dem, mm. men så er det samtidig sånn at de forvaltes, ikke bare av barnet selv, men av deres omsorgspersoner, er det sånn? Helt riktig, ja.
1: eh, og de forvaltes jo tidvis eksklusivt av deres omsorgspersoner, altså ikke av barnet selv. Vi Hva slags eksempel har vi på det? Nej det har man jo for exempel alle kan jo se for seg et spebarn, for eksempel. Ja. Det kan jo ikke samtykke til på måte, å, å, å bli tatt bilde av eller ikke, men det vil det jo nødvendigvis bli antageligvis, ja. så da er det foreldrene som må styre den informasjonen. Men også det spebarna har rätt til beskyttelse mot at uvedkommende tar bilder av det, men da er det foreldrene som da må stille seg på en måte i barnet sted og ta den beslutningen på vegne av barnet. Det finnes jo også praksis fra EMD på, da. Um, altså at også de helt nyfødte barna har rett til den beskyttelsen, og uten foreldresamtykke, så er retten til privatliv brutt, da. Eller kan være brutt. E, og det er jo um, for alle oss som er foreldre, så høres det ganske rimelig ut at det er vi som er nærmest ta de beslutningene som handlar om våre barns ved og vel, at um. Vi må ta ganske mange beslutninger som gjelder barnets personvern på en eller annen måte. Vi må på en måte opplyse til helsestasjonen om eh, kanskje vektoppganger. Det er masse sønsetilige opplysninger. Norge, ja. Ja, ja, eller man har et utslett, man skal få behandle, eller man, man har en utviklingssamtale med skoler eller barnehagen, og man, man avgir masse personopplysninger, og det er mellom skoler og barnehager og så videre, ikke sant? For å ivareta barnets beste, eller barnets øvrige rette, altså gjør vi dette ganske sånn uten å tenke oss sånn. om. Og så samt gikk vi til fotografering i skolekatalogen, ellers vi det ikke, det er jo på en måte litt sånn opp til men det er jo veldig mange beslutninger vi tar, og som på mange måter er ganske uproblematisk da, fordi man, man må ta disse beslutningene, altså noen må ta beslutninger om eh, barnets privatliv, og, og foreldrene er jo de som kanskje er nærmest til å det da. Men så er det jo der det på en måte, der det bytter litt, der den morsomme justen ligger, synes jeg da, er jo der man på en kan begynne å si spørsmålstegn ved hvor langt skal egentlig dette foreldresamtykket gå. Ja, så kanskje man ikke har anledning til å fullt ut på vei, fordi altså, det
0: er jo, bare for å ta, rekapitulere utgangspunktet her, man har et rett til eget bilde,
1: mm.
0: og for at noen skal spre det bildet lovlig, så må man ha samtykket i det. Riktig, det er, en, det er utgangspunktet. Ja, og mm. det utgangspunktet er jo egentlig verdt å vinne om, for det tror jeg er veldig mange... Ja, ja. nu då kanske har blivit mer uppmärksamhet om det i skolan i mm, mm. Men det er ju väldigt många som inte vet om det som tar bilder og lägger ut på sociala medier hela tiden. Inte nödvändigtvis av barn men
1: av andra eller andra eller ja. Absolut. Jag har sett hele skoleklasser av bilder i min Facebook feed som som nog inte borde ha varit där på ett så identifierat som det var. Ja. Precis si sånt. Mm. Nettopp. For det er, det er jo... Ja. Nå, vi
0: trenger gå dypt in i retten eget bilde, men det er jo noen unntak fra det samtykkekravet, hvis det er aktuelle almeninteresse, for eksempel en eller eller det ja, demonstrasjoner, eller... Sånn folketog, ja, eller folk i eller...
1: Ja, kan, man kan tenke seg litt mer sånn... Det kan hende at de 17. mai-togene, jeg vet ikke, er litt mer sånn... Ja. du um, får du forvente at du kanskje havner i noen sfide, eller på liksom i Dagsavisen, eller et eller Men... Men det kan være litt mer sånn intime situasjoner, kanskje den der genert hilse på rektor første skoledag, ja. for eksempel, som, som kanskje vil ikke fanges på av de unntakene. Så Nei. utgangspunktet kan du se si at det er jo at man, man ikke kan dele bilder av noen andre uten dere samtykke. For barn, så vil jo det utgangspunktet være noe som ligger til foreldrene og samtykke da. Nettopp. Så da hvis det ikke gjelder et eget barn, så må du spørre i hvert fall foreldrene, vil jo jeg argumentere veldig stert for at du også bør spørre det barnet. Barne. Hvor gammelt bør barnet være før du spør? Eh, jeg tenker at du kan spørre veldig små barn om det. Ja. Så lenge det er i stand til å forstå hva det innebærer. Ja. Og de må ikke forstå fullt ut hva Facebook er, eller liksom sånt da. Men det er på en måte, synes det er greit at jeg sender det her til, eh, hvis du er tante til noen da, synes det er greit at jeg sender dette til bestemor. Ja, for exempel. Det er noe som barn kan forstå.
0: Så vi har en slags sånn triangulering her, hvor det ene ordet du nevnte, nemlig forventning, nemlig vilken forventning har vi i ulike situasjoner til at dette er noe vi kan beholde privat, eller mm. styre over selv. Mm. Og eh, i den andre hjørne, kanske sårbarhet. Liksom hvor sårbar er du i den situasjonen, selv om det er på et offentlig sted, så kanske det er noen andre hensyn som gjør at det er mm. viktig å passe på deg. Mm. Og så er det en eller annen variasjon, eller en eller annen utvikling i barnets alder, som gör at de fra ganske tidlig av egentlig bør involveres i den, det samtykkespørsmålet som ellers
1: forvaltes av deres foreldre? I barneretten så snakker vi om alder og modenhet. Altså vi knytter de tingene veldig tett sammen. Ja. Vi, de av oss som jobber mye med barnerett, vi, jo, vi er veldig opptatt av å styre bort fra alder som et som fast kriterium, og mer over på modenhet. Fordi sånn at man får vi, inn de deres vurderingene. vi utvikler oss i ulik takt. I
0: riktig. Ja, ja. Mm. Nettopp. Så det er ikke alder der når de begynner å forstå, det var det du understreket.
1: Ja, og ja. at, og at det, dette er jo en liksom gradvis process ikke sant? Så det er jo en hel vitenskap det er på en måte når barn, vi skal ikke gå in i det nu men, men at jeg tenker også at sånn har man alt for sterke aldersgrenser på en del sånne, ja, frem til i år så trenger vi overhovedet ikke å spørre, men etter ti så skal vi alltid ha samtykke. Det er en veldig sånn hard regel da, som ikke passer med det at man utvikler seg gradvis eh, som der bør man kanskje introdusere sånne kontroller over det tidligere, tenker jeg da.
0: Mm. Ja, nå fikk jeg en sånn assosiasjon til sånn barnefordeling og sånn, hvem, når skal Foreldre barne høres? Foreldre tvistet, mener du? Ja. Mm. For der er det der, er man der gått bort fra faste aldersgrenser og heller over til modnet, eller?
1: Godt spørsmål. Altså, i utgangspunktet så har det, så er det ikke en fast aldersgrense, altså det er en fast øvre aldersgrense, eller hvordan den- jeg si det? det det er en aldersgrense for når den ubetinget retten inntre altså barnet skal høres ja. fra det syv år ja. eh, men også når det er yngre barn når det er eh, i stand til å gjøre seg til å forstå hva saken dreier seg om Så det, men dette jo, var jo en stor diskusjon i barnelovutvalget bland annet som jeg jobbet tett med om man skulle beholde den syvårsgrensen eller ikke den, når,
0: øh, når var det barnelovutvalget jobbet og vad ble det til?
1: Eh, Barnelovet valget er levert en NOU, som mm. vi kaller det, en norsk offentlig i 2014, som er til behandling i departementet nå, og skrev da forslaget en helt ny barnelov, eh, som er basert på mye av den barnelov vi har i dag, som da handler om forholdet mellom foreldre og barn. Det er jo disse klassiske spørsmålene om, sant? Eh, eh, hvor skal barnet bo, hvor mye samverd man ha, hvordan skal saksbehandlingsreglene være, når foreldre går fra hverandre og møtes i retten, og så videre. Men også, det kan jeg jo nevne her, da, at dette utvalget tok jo også opp noen av de spørsmålene som egentlig er tema for denne episoden, altså barnens rett til privatliv, fordi de så da et sånn, eh, hva skal man kalle det, et lite hull i lovgivningen her. Ja. Fordi det som vi da snakker om nu dette med at foreldrene alltid kan bestemme i ukens punkt, eh, kan jo gi opphav någon... noen... Eh, noen vanskelige problemstillinger. Og grunnen til at jeg eh, kan litt om dette, er at jeg også jobbet med dette utvalget. Så jeg var sekteratsleder for utvalget, så jeg skrev en del av den. Igjen, det var da du falt det hullet som
0: du nå er i ferd med å fylle. Riktig. Ja. Ja, det det henger hundre. litt sammen her. Da. Eller vet
1: du hva det er faktisk? Det går enda lengre tilbake. Jeg har ja. vært liksom opptatt av denne problemstillingen eh, en stund i 2010 var vel, så fikk eh, Norge sånn merknad av FNs barnekomité som jo er noe som vi er kjent med vi som jobbar i NIM, altså et overvåkningsorgan i FN som gir liksom eh, da får man komme opp til eksamen ja. i de forskjellige kommisjonene. Og så fick vi någon
0: annan med den examen?
1: Ja, ja. där fick vi en ikke så god examen på rätten til privatliv kan du se, si. fordi da hadde de eh, FS Barnekomiteen allerede eller da hadde de ve hjelp av sivilsamfunnsmiljø eh, og sånt i Norge da sett at sånn, her er det noe som ikke er helt eh, greit dette med at foreldre driver det eller eh, på den tiden lå det veldig mye sånn YouTube video av sån barnevernssaker, eh, altså der eh, der barnevernet kom og hentet barn og så filmer foreldrene, og så la de det ut og så var det på en måte ikke noe, noe hjemmel da, til, å, til å gjøre noe med det så dette sier jeg bare for å liksom, undersjekke det at da denne da det kom en sak i fjor som handlet om en sånn en som hadde laget en sånn kanal da der han delte ganske mye sånn sensitiv barnevernsinformasjon, så var ikke det egentlig en ny problemstyring. Nei. Nei. Jeg synes det er Uh, ja, man skal være litt sånn man skal, ja, man må jo følge med litt i tiden, har jeg hørt det si. og man, altså dette har vi visst så mye i stunden, ikke sant denne teknologien ikke så ny egentlig, Nei. det at man har hatt muligheten til å dela informasjon, så sånn at Poängen är ju inte bara att här kan man lätt havnar lite bakpå då. Visst man inte följer med. Om man tycker
0: är på vakt ja. Det är ju intressant och det ska vi fortsätta och snacka om bara den reflektionen om att vad är det som förer till det andra? Alltså varför är det fordi du var sekretariatsleder att du nå skriver detta? Nej, det började egentligen för det. Er, det är ju jeg tror det er jo sånn, hvertfall intellektuelt nysgjerrig arbeidsver blir til da, at det mm. ene egentlig tar litt det andre der, en tanke som ligger der og har modet seg litt i mellomtiden i der kom den opp igjen og, mm. Ja. Mm. men det du nevner det er nemlig en uh, ja, at, at dette er en, ikke en ukjent problemstilling vi burde ha lært av historien og vært litt bedre forberedt som sånn tror jeg det er dessverre på mange områder Absolut dette er nok ikke unikt Nei. for det vi egentlig snakker om här, det er, eller den kanalen du nevnte, som jo er en sånn type sikkert da veldig velment forsøk på å dokumentere hvor mye galt barnevernet gjør, hvis man mener at det gjør gale ting. Mhm. Og så ser man ikke at de virkemidlene man bruker, de har någon kostnader. For eksempel at man eksponerer
1: sårbare barn og bilder av dem og videoer av dem. Mm. Så kampen er legitim, ytringen er legitim, men noen han virkemidlene er ikke sikkert at det uh, egentlig uh, passerer. Da.
0: Nettopp. Mm. Og det minner meg om en sak fra et par år tilbake, som kanskje er den eneste høystredssaken så langt som gjelder... Acco den problemställning vi snackar om här, nämligen barns rätt till eget bild och hur långt föräldrarnas samtyckekompetens egentligen
1: sträcker sig. Mm. Du tänker på den saken fra 2019 som vi kallar Facebook-domen. Facebook-domen kan ikke du kort cisera vad den gick ut på. Jo. Det var det alltså en sak där en mor hadde en kamp mot barnvärna om en omsorgsovertagelse för en fjänte som var var väl på det tidpunkten och hade där lagt det som sånn facebook gruppe där då skrev att barnet ska hem der hun delte en del sensitiv informasjon om henne, og en del videoklipp, blant annet, så vidt jeg husker. I hvert fall informasjon som, som høystrett ganske fort slo fast at det var overtersken for det som man da ikke kunne, kunne dela da, etter den bestemmelsen som dette kom inn. Nei, fordi dette ble jo da en straffesak. Ja,
0: for vi har en ja. bestemmelse i straffeloven bare av 267 som sier at uh, man har et rett til verden om sitt privatliv. Mm. Privatlivets fred. Ja. Mm. Og hvis andre uh, bryter privatlivets fred ved å utlevere mm. private opplysninger
1: offentligheten så kan de straffes. Ja, ved offentlig meddelelse. Ja. Mm. Så det var der den saken havnet, i det sporet, eh, der man fant at hun hadde offentlig meddelt, fordi dette var på en Facebook-gruppe som 5000 personer eller noe sånt hadde tilgang til. Eh, opplysninger, som var en sån karakter, at de var værna av dette eh, privatlivets fredd. Uh, og, der, uh, og så ble det den konkrete vurderingen for høyserett, uh, som jo måtte kom in på flere ting, når de skulle finne ut om dette likevel skulle straffes. Fordi justen så sier vi at vi har en sånn rettsstridsreservasjon. Vi må alltid på en måte tenke oss om vi brukar straff som vi ja, middel. Ja, det er kitt at det er gærent hvis det er mange på spill, ja. selv om det står i mm. loven. Eh, og den saken her er jo interessant fordi den, den kom jo da blant på dette med ytringsfrihet, altså mors ytringsfrihet, eh, som riktig nok ikke ble den største drøftdølten i dette. Og det, eh, det er jo sånn som du er godt kjent med, Annine. Eh, eh, den avveiningen mellom ytringsfrihet og privatliv som er en av de mest klassiske rettighetskonfliktene vi har. Men eh, så kom den også inn på, og det synes jeg var veldig interessant for mitt tema, forholdet mellom både mors samtykkekompetanse og barnets egen samtykkekompetanse formen for dette spørsmålet da ja, for da har vi nettopp, du, ytringsfriheten den kommer in fordi mor må få lov til å gi
0: uttrykk for sin frustrasjon på den måten hun ønsker, i utgangspunktet ja. men ikke når det går for langt i, utover barnets privatliv og da mm. blir det spørsmål, hvem er samtykkekompetent på vegne av det barnet, er det mor er det barn, er det begge, hvordan blir mm. dette nå? Mm. For her har man egentlig
1: motstridende interesser. Ikke sant, og så kan du se si at den, ja, den ytringsfrihets drøftersjen ble sånn relativt rass parkert da, fordi der har man også praksis fra EMDP og det at barnet som sagt er mer sårbart og trengs ikke den utleveringen og så videre. Men, men så blir det da et spørsmål fordi forsvaren hade anført, og det forstår jeg jo, at mor må selv kunne på en måte med det foreldreansvaret som hun hadde. Det var riktig nok litt sånn beskjert da, for det var en omsorgsfortakelse, men hun hadde nok av foreldreansvaret i behold, og var ikke det nok til at hun besluttet om barnet på en måte hade. Ja. Det var barnets beste, barnets interesse da, å få delt dette, fordi da... Hun vil vel mene
0: at det var åpenbart barnets beste, det var jo derfor hun gjorde det, var det ikke det? Nettopp. Ja. Det er jo derfor vi deler bilder av barna
1: våres, ikke mm. sant? Fordi vi har en slags idé om det, eller vi vil i hvert fall argumentere for det, mange av oss. Men da, eh, da sa Høyster at det ble en veldig fin formulering i den domen at mor kan helt enkelt ikke eh, samtykke til det som eller ellers ville vært lovbrudd overfor barnet. Eh, altså man kan ikke, foreldrensvaret går ikke så langt att man kan eh, samtykke till det som ellers ville vært lovbrudd. Rett og slett. Sånn at här eh, stopper det, her stopper samtykkekompetansen til foreldrene. Sånn at det som jeg sa innledningsvis da, om at foreldre i ukens har veldig stor makt og samtykkekompetanse på vegne av egne barn, det stemmer eh, til en viss grad. Men så har vi da denne eh, dommen här som, som viser väldigt tydelig att eh, strafferetten, den er et, et værn mot noe av det. Ja. Hva er det som gjenstår
0: i feltet her når vi har denne domen da? Løser den alt, eller er det et par spørsmål til?
1: Den gjør jo ikke det. Nei. Fordi strafferetten, det vet jo vi jurister godt, den er jo på en måte forbeholdt noen av de spørsmålene eh, som er innenfor dette, og vi skal jo ikke drive og straffe så straffer jeg jo på en måte eh, en... Dette er ytterkanten av ting, og det er ganske, hva skal jeg si... Eh, det skal jo en del til for at ytringer, eller for at en offentlig meddelsen når opp til den terskel, at de kan ramme seg av denne bestemmelsen. Og det er nok riktig, tenker jeg, fordi straffe er noe som man skal forbeholde visst ting, og du har, ikke sant, altså, alle disse andre hensynene så står på spill. Men retten til privatliv og retten til eget bilde rekker jo videre enn det som vi i dag eh, putter in i denne strafflånen 267. Og her er liksom det sivilrettslige værnet da. Eh, og der tenker jeg at eh, det er jo det jeg avhandling om, da. det er yeah. her vi må, på en måte må gjøre noe. Og hva vi må gjøre? Mm. Um, jeg skal prøve å oppsummere det veldig kjapt, men dette kommer det da en 400-siders avhandling om om et par-tre år. Men, ja, men du har jo
0: vært på sånn formidlingskurs med meg mm. for P&D-studenter, hvor dere måtte pitche oppgaven deres på 2 minutter. Ja, Så dette kommer du til å helt fint.
1: <laughs> ja. Ok, for å oppsummere det ganske kort, så er det sånn at retten til eget bilde, eller retten til privatliv, som jo er egentlig skriver om den litt større vernet, mm. det, eh, jo, det er på fordelt på en del ulike lover. Vi har åndsveikloven, som beskytter retten til eget bilde. Vi har skadeserstatningsloven, som, som gir en rett til erstatning da, for de samme tilfellene som følger straffloven 267. Eh og så har vi personopplysningsloven som mange jo kjenner godt etter den GDPR revolusjonen vi hadde for noen år siden. Ja, jobber mye med det. Og hva bare kortvar er det
0: den beskytter? Den beskytter din rett til å forvalte dine egne personopplysninger rettstykke på deg.
1: Ja. Ja. Och så har den någon liksom sånn, ja, en del om krav till samtycke. Eh där det, det vi bara trycker
0: på varje dag når vi går in på en annan sida och accepterar nåting och så vi vidare. Är ja. det det? Ja. I
1: förhållande till cirka varje dag. Ja, ja. cirka varje dag helt bevislöst. Ja. ja. <laughs> um, ja det er, uh, men så är det en del spørsmål i det här då i på mode föräldrar har ju då rätt till som vi vet att ta ändra beslutningar på vägnar av barnen. I Norge så har vi ikke en personvernrettslig myndighetsalder. Nei. Det burde man kanskje ha hatt. Vi har en Tils religiøs myndighetsalder. Ja, det finnes. Og det er jo da et spørsmål om på en var Hva er en religiøs myndighetsalder? Er det 15? Nei. Det er 15, ja. ja. Mm. Vi har helserettslig myndighetsalder. Ja. Det er masse ulike myndighetsalder der barn overtar samtykkekompetansen. Men ikke på personvernet? Ha. Ikke på personvernet, ikke en, ikke en generell, Nej Vi har en for det å på inngå til uh, det å delta på Facebook. Da. Det følger av personopplysningsloven at det kan du gjøre når du er 13. En samtykke til informasjonssamfunns tjeneste. Ja. Uh, og så følger det noe av sånn, helseforskningsloven og litt sånn forskjellige ting. Men vi har ikke en generell person, men det betyr jo egentlig da, at hvis man skal ta det på ordet, så kan... Foreldrene dine bestemmer at de skal legge bildene på Facebook, så lenge de ikke når opp til terskelen for straffedom, ikke sant? Men det er bare et litt uheldig bilde, men det er ikke noe sånn klart krenkende, det er bare litt sånn... Kjipt, det kan de bestemme når du er 17 år og 364 dager.
0: Dette tror jeg ikke min 16-årige ville satt så veldig pris på, hvis jeg var sånn, nå slutter jeg å spørre om jeg kan legge ut i bildene av ja, nei, det. Ja, nei, ikke sant?
1: sant? Eh, og så vil jeg jo si at eh, hvis man på mot måte anvender den til det norske sammen med de menneskerettighetene vi har, som vi jo skal gjøre, fordi de går jo over norsklov, så kan det hende at liksom, resultatet er at justen er sånn, du kan faktisk ikke gjøre dette. Men poenget mitt er at det er noe behov for å rydde opp her, å finne noen klare regler for det, som også at det blir mer praktikabelt, at folk faktisk vet ja. eh, det, hva, når kan jeg og hva, og sånt. Eh, og at, eh, eh, ja, at man, man skjønner det litt bedre, at det blir liksom mer operativt, og det er noe som, som blant annet barnelovtvalget kommer et forslag på. Så det er ikke sikkert at det burde følge av barneloven, det er ikke sikkert at det ska være akkurat sånn, det er ikke sikkert at det skal være de aldersgrensene, sånn, men det er for en slags eh, oppspill, for det är jo litt sånn at det sivilrettslige værende, det som ikke er strafferettene, men de andre tingene, det er det ikke bare jeg som har pekt på, men flere andre, du har liksom litt den utfordringen at barn driver jo ikke å saksøke sine egne foreldre. Sant? Heldigvis ikke så ofte, i alle fall. Heldigvis ikke så ofte. Nei. Sånn at derfor så må man finne andra veier inn i dette. Og så er det ikke sikkert att justen är den eneste, eller den riktigste løsningen. Nei, det må art, vi dvele ja.
0: det er jo veldig bra med klare regler. Og som mm. du sier, her er det et hull som har vært der lenge. Dette mm. ble vi oppmerksom på allerede i 2010, da du så disse du som var lagt ut av sånne barnevernssaker. Eh, og da kunde man jo tenke at hvis man bare fikk på plass noen regler, så ville i alle fall en god del være løst.
1: Mm. Men sånn er det kanskje ikke. Nei, det er jo dessverre ikke sånn. Nei. Eh, og det er jo litt fordi folk ikke nødvendigvis... Eh, Les loven, ikke Vi gjør jo vårt beste for å bringe ut til folket. Eh, men også, at, altså jeg tror uansett hvordan du lager den loven, så vil den inneholde noe grad av, um, hva skal man kalle det, skjønn på en mm. måte, eller vurderinger, da, for de, de av oss som må ta de beslutningene. Fordi vi må jo da, vi må alltid ta beslutninger på vegne av, eller vi, vi må til en viss grad i hvert fall ta beslutninger på vegne av våre barn, mm när det är bildedeling eller deling av andra typer personupplysningar eh hela personens intressen ikvant oavsett om du sätter deres myndighetsålder till 10 eller 13 eller 15 så vill föräldrar ha en del makt og myndighet och kanske ska det vara en liksom delt samtycke kompetens kanske kan barnet få en vetorätt alltså en rätt att säga si nej som går laver än retten til å si ja. Altså man kan tenke seg at yeah. det varianter, men uansett kan man lander på da, hva lovgiver eventuelt på av klare regler her, så tenker jeg at det vill eh, være noen ting som på en måte faller tilbake på er dette i barnets interesse, er dette til barnets beste og så videre. Og der eh, trenger man jo kanske at, der tror jeg ikke at det er riktig å gi liksom, lange utredninger om hva FNs barnekommitté har sagt, at hvordan man skal vurdere barnets beste, men det tror jeg at man kanskje heller trenger mer sånn tiltak av typen opplysningskampanjer, eller man kan kanskje få informasjon på helsestasjonen om man får sitt første barn, at det, nu er det blitt foreldre, og sånn og sånn. Barn har også rett til privatliv Ja Å si noe om det, for eksempel. Så holdningskampanjer, og dette må inn i skolen?
0: <laughs> Nei, men det høres jo veldig riktig ut, det. det ikke, man kan ikke oppdra av befolkningen gjennom lover og
1: regler. Nei, nå er ikke ekspert på sånn, eh, hvordan man skal forme en befolkning, eh, sine meninger og sånt heller, så det, det tenker jeg det får blod opp til andre over der, men det er interessant at dette var sånn noe som personverden kommisjon pekte på i sin utredning fra fjor, ja. at dette var en måte å på en måte temme dette vesnet litt på da, disse mer sånn softe tiltakene. Ja. Jeg kunne ønske meg at de kanske sa litt om lovgivning og sånt også da. De fikk en veldig god, god utredning, et underlagsmateriale fra en stipendiat kollega av meg som heter Ingevild, som er kjempeflink, som skrev om dette med personer og rettslige myndighetsalder. Men de tok liksom ikke ordentlig tak i det selv da. Men de foreslo dette med holdningskampanjer, barnombudet kanskje lager veileder og litt sånt. Så det kan være viktig det, men kanskje... Ja, takk begge deler. Ja, takk begge deler. Vi lander på Ole Brom også her. Det er,
0: var vel kanskje ikke det han sa, for han sa vel bare ja takk. Men det betydde også begge deler. Um, dette kunne vi jo snakket om i mye lengre, men det, og det ska vi gjøre. Fordi vi, jeg ska jo få høre om den avhandling din også fremover, det gleder jeg meg um, Men vi må nesten runde av for i dag. Da vi alltid gjesten vår til å dele en liten historie. Er det noe du tänker at våre lyttere burde ha hørt?
1: Ja, da kan jeg starte med å spørre deg, Annine, om du vet hva en skolenasi er? Du som har jobbet litt med den hatforlytring og sånt.
0: En skolenasi, det kan ja, ut fra en kombination av vanlig språkforståelse og den dommen som foreligger om det uttrykket, så vil jeg tro at det er enten en veldig streng lærer, eller en elev som jobbar ufattelig
1: herdig med skolarbeidet sitt ja, det är rimlig tolkning av det. Eh, det jag lurt väldigt mycket på kan skolan så jag har jeg satt i och rev meg i håret i två väldigt långa timmar en gång. Det är lurt väldigt på kan skolan så. Hurdan uppstod denna funderingen? ja, nei, det jag ska fortæll nu då. Det har en liksom nu spoilade lite, men det är liksom sånn klassisk sån Lost in Translation historia, ja. men du vet jo at vi i NIM, vi har som uppgave att ge en information till FN sin sån da gir vi skriftlig, altså disse FNs barnkomiteer, FNs torturkomiteer og så videre. Da gir vi de masse skriftlig informasjon om hvordan staten har oppfylt disse rettighetene, eller ikke oppfylt dem. Og så reiser vi av og til ned til Genev, og der de har sånne møter da, og deltar. Har du vært med på det noen gang? Jeg har bare på dere. Jeg har heiet på oss, ja. Veldig ja. gøy. Alle burde søke jobben i og venn på det. Det er en <laughs> del av jobben. Eh, I hvert fall så var jeg en gang på et sånt eh, møte med FNs barnkomiteer, Eh, som da eh, der de satt liksom pent opplegnet så har de masse, masse spørsmål til staten og så prøver vi å liksom hjelpe komiteen da litt med å på en måte ut av og kanskje gi litt eh, supplerende informasjon eller hvis de har misforstått noe så kan vi korrigere det litt og sånt og så snakker vi, så har vi en god dialog med om det her så hva det er av disse, så kommer det masse spørsmål hva har dere gjort for å sant, eh, hindre barnedødsfall eller eh, barnefattigdom og så videre og så videre og så var det Ada som nyligen hade med en nyligen engelsk som där sporte staten eh uh, kan det gör eller uh, the problem with school narciss. Eh uh, och det eh berättar problem i Norge. Ut berättar skolan og vi satt da og reivet oss i håret, jeg ble liksom fløy, jeg følte jeg liksom følt med godt på barnet rettsfeltet ganske lenge, men jeg hadde ikke hørt om skolenaziproblematikken altså i det hele tatt. Og jeg tok spørsmålet, skol, skolenazis, skolenazis, eh, problemet med skolenazis. Og staten klarte ikke helt å svare for seg, så at de også klødde sig veldig i hodet og ble veldig usikre. Eh, før dag da gikk opp for oss, at det å spørre om vi er
0: Oj oh ja, det, det, ja, so the, det problem with
1: the the, the, the ja. Ja, det var där vi sköntade att liksom. Och det är hälsosyster de. eller vad
0: de det heter nu,
1: ja. Det var for få av dem. For å få av, av helstdykepleierene, ikke for få av nazisterne.
0: Helst skolenasierne?
1: Ja. Nei. Så det var eh, godt at vi fikk rette opp den viss forståelsen, for det kunne jo blitt ganske stykt, hvis eh, man svarte at liksom, det er ikke er noe vi vil ha. Vi prioriterer ikke
0: skolenasier. Ja. <laughs> vi prioriterer ikke skolenasier. Det de skolenasier. prøver få vekk, ja. Men Så. er det ikke egentlig det de gjør nå da, med å gi lærerne litt flere virkemidler, og prøve å innføre litt grann av skolenasier? <laughs> Det er for så for din regning. <laughs> ja. Vi, jeg tror ikke det er det de mønte med det, men uh, dette var en veldig god historie, har du hørt. Så takk for den jeg skal gå og fundere på hva jeg egentlig legger i ordet skolen av seg også fremover. Du, hvis du brukte to timer, så skal jeg prøve å bruke kontrett det samme.
1: Ja, du kan tenke deg hvor fortviler vi var når vi liksom ja. tenkte at det her, vi, vi forstår det faktisk ikke, hvor er de har fått den her innsidig informasjonen, og er skolene i Norge okkupert av nazister? Hvordan svarer den, vi på dette? Altså, ja. Så for man skal jo ha korrekt information. Ja, ja. i disse, så det var godt å løse seg at vi skjønte bare at hun hadde så utrolig pen engels. Ja. at en nurse kan bli til nasi. I don't know anything.
0: Nydelig. Tusen takk skal du ha, Kirsten. Dette var veldig opplysende, og jeg gleder meg til å følge arbeidet videre. Da legger vi Warren og Brandys artikkel sammen med en av dine utmerkede kronikker om dette tema i episodeteksten. Kult. Og så takker vi dere lyttere for at dere var med oss gjennom nokken episoder av Tak og vi høres igjen i neste uke. Da er det tid for litt grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med juridika og juristnes utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i justens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!